0: Dzień dobry so,
1: Państwu, witam Państwa, DJ Spaca w Radiosport na radiosport.online 7 listopada 2022 roku To są możliwości sportowe
0: Felt like a dog. This world that I've trusted has been over and busted and rested by an arbitrary sonic. She'll never write a number on a crumpled up napkin. She'll never be your ego. She'll never be your bandit. She'll never get to eat you like your heart's a pomegranate. I'm throwing out the milk. I'm gonna start a garden in my backyard I'm gonna start a garden in my backyard Cause making this song up is just as hard Cause making this song up is just as hard Ooh, ooh sha
2: ooh, ooh, shalada. Ooh, sha ooh, ooh, shalada. Um, um, szalala,
3: szalala,
1: szalala, szalala, Hailey Hendrix, umszalala. Tak mogą sobie śpiewać fani w Houston, bo Houston Astros zostali mistrzami świata w baseballu Po raz pierwszy od 2017 roku, a w 2017 roku, kiedy zdobywali ten tytuł to potem okazało się, że oszukiwali, że zamontowali kamerę na stadionie Minute Maid w Houston, która odczytywała, która odczytywała znaki, które przekazywał Kaczer Miotaczowi zespołu, zespołu przeciwnego, no i wtedy jeszcze dawali sygnały, uderzając o kosz na śmieci swoim batsmenom, swoim odbijającym piłkę, jakiego rzutu mają się spodziewać. Tym razem podobno już nie oszukiwali. Nie jest to popularny zespół w Stanach Zjednoczonych, w świecie baseballa, ale wygrali. Wygrali 4 do 2, z Philadelphia Phillies zespołem, który dostał się do meczu o mistrzostwo świata, bo tak nazywa się tę konfrontację w tej największej lidze baseballa, World Series właśnie oni dotarli do tego finału jako ostatni mieli najmniejszą ilość zwycięstw w sezonie zasadniczym, a potem jednak udawało im się pokonywać takie zespoły jak na przykład St. Louis Cardinals, jak Atlanta Braves i dostali się do finału a w finale. Najpierw przegrali pierwsze spotkanie Justin Wellander to jest zawodnik, który w wieku 40 lat jeszcze nigdy nie wygrał meczu w, w meczu o Mistrzostwo Świata i tym razem również prowadził 5-0 zespół Houston Astros w pierwszym spotkaniu, a jednak przegrał 6-5 a ostatni, ostatni ran w dziesiątej rundzie zdobył dla zespołu Wydatwia Filiz Kaczer, ten który łapie piłkę Real Muto posyłając piłkę w trybuny wygrał zespół Vladevia w 6-5 do 5. sensacyjnie rozpoczęły się te finały bejsbola no ale potem już grali zawodnicy Houston Astros lepiej, w szczególności bardzo dobrze dlatego tego zespołu grał Frambor, Framber Valdez miotacz, który rzucał w drugim meczu i dał zwycięstwo całemu zespołowi, ale jak rywalizacja przeniosła się do po dwóch spotkaniach to okazało się, że zawodnicy z Filadelfii grają u siebie rewelacyjnie. Pięciokrotnie posłali piłkę w trybuny. Pięć home runów to rekord całego World Series, wygrali 7 do zera mecz numer trzy, prowadzili 2 do 1, i już mówiło się o tym, że ta rywalizacja może się zakończyć w Filadelfii, bo gdyby zawodnicy Philadelphia Phillies wygrali dwa kolejne spotkania, to nie musieliby już jechać do Houston na kolejne mecze. No ale wtedy okazało się, że fenomenalnie zagrał miotarce zespołu Houston Astros, Javier, który wraz z kolegami zagrał tak zwanego no-hittera, czyli przez całe spotkanie nie dali uderzyć kijem baseballowym piłki zawodnicy Filadelfia. Philadelphia. Zdarzyło się to po raz drugi w historii World Series, ale ostatni raz w latach 70. I potem bardzo, bardzo zacięty mecz numer 5, w którym każdy mógł wygrać. Wygrał zespół Houston Astros 3-2, a to głównie dlatego, że w defensywie fenomenalnie zagrali dwaj zawodnicy Mancini, który w ogóle wszedł na boisko tylko dlatego, że Juli Guriel miał kontuzję i w związku z tym na pierwszym w pierwszej bazie pojawił się Mancini. On pięknie złapał piłkę, która wydawało się zmierza po kolejne rany dla zespołu Filadelfii. Mogła dać zwycięstwo ta piłka odbita przez Schwarbera zespołowi Philadelphia. a jednak złapał piłkę Mancini i wyrzucił Schwarbera z gry, a potem jeszcze McCormick, który złapał piłkę, która wydawało się zmierzała w trybuny, a jednak złapał ją na ścianie stadionu w Filadelfii i dał zwycięstwo zespołowi Houston Astros. W związku z tym zawodnicy Houston Astros wracali do domu wiedząc, że jedno zwycięstwo z dwóch weekendowych zaplanowanych spotkań w meczach numer 6, numer 7 da im pierwsze mistrzostwo świata od 2017 roku, a Houston Astros generalnie już czterokrotnie byli w finałach meczu Awards Series od 2017 roku i za każdym razem przegrywali po tym zwycięstwie w 2017, a tym razem jednak okazało się, że to będzie ich rok. To jest rok również ich managera, ich trenera Dusty Baker, 73-latek, który przyszedł do Houston Astros w 2020 roku, wtedy kiedy wybuchł ten skandal dotyczący tej kamery zamontowanej na stadionie Minute Maid. Wtedy to właściciele Houston Astros zwolnili trenera AJ Hincha, ale większość zawodników jednak pozostała. Dusty Baker to jest trener z absolutnie nieposzlakowaną reputacją, który przyszedł do Houston Astros, żeby po prostu dać trochę takiego pozytywnego PR-u temu zespołowi, bo ktoś, kto jest kojarzony z Dusty Bakerem musi być uczciwy. Dusty Baker przyszedł do tego zespołu, ale Dusty Baker nigdy nie wygrał w przeszłości Mistrzostwa Świata. 12 razy Dusty Baker prowadził swoje zespoły do playoffów, Nie wygrał ani razu. I już był przedmiotem żartów. Ten starszy już menadżer, najstarszy w sumie w największych ligach amerykańskich, po tym jak Larusa zrezygnował z pozycji menadżera w Chicago. White Sox Dusty Baker, 73-latek jest najstarszym trenerem w ogóle w czterech najważniejszych ligach w Stanach Zjednoczonych. Dziwnie się ogląda Dusty Bakera, jak siedzi na ławce rezerwowych, bo stale jakieś tam machinacje przeprowadza po prostu wykałaczką tę, tę wykałaczkę jakoś ma w ustach robi z nią różne dziwne rzeczy trudno się to ogląda ciągle jeszcze ma czarne rękawiczki gumowe założone na rękach, to jest chyba jeszcze pozostałość pandemii dziwnie się to ogląda, a mimo to jest to popularny bardzo trener w Stanach Zjednoczonych, wszyscy mu życzyli tego sukcesu, aż w końcu ten sukces osiągnął, bo w meczu numer 6 zespół Houston Astro pokonał Philadelphia Phillies 4 4-2 i to właśnie Houston Astros zdobyli Mistrzostwo Świata, wygrywając całą rywalizację 4-2 fenomenalnie znowu w tym meczu grał Framber Valdez, który dało zwycięstwo Houston w drugim meczu, tym razem co prawda dał prowadzenie zespołowi Philadelphia Phillies, kiedy rzucił w taki sposób, że Kyle Schwarber wyrzucił piłkę w trybuny był 1-0 dla Filadelfii ale potem... To właśnie trener zespołu Philadelphia Phillips ściągnął z boiska Wheelera, zawodnika, który świetnie do tej pory rzucał. Tylko 6 rund dał mu rzucać, a potem okazało się, że to była niewłaściwa decyzja, bo zespół Houston Astros w szóstym, właśnie w szóstej rundzie zdobył aż 3 rany. I to właśnie wtedy jeden z tych zawodników, którzy przyszli do Houston zdobył home run dla zespołu Houston, a już dwóch zawodników było na bazach, czyli trzy rany dla zespołu Houston Astros. Dusty Baker, na pewno szczęśliwy, że udało mu się wywalczyć Mistrzostwo Świata, a wcześniej 12 razy, jak wspominałem, już walczył w playoffach dla Cincinnati Reds w 2012-2013 roku, w Washington Nationals w 2016-2017 i Astros w 2020-2022. Wydawało się, że już nikt nie zatrudni Dusty Bakera po tym, jak grał, jak, jak trenował Washington Nationals w 2017 roku nikt nie odzywał się nikt nie dzwonił, aż wreszcie właśnie Astros, którzy potrzebowali kogoś takiego jak Dusty Baker zadzwonili do niego i to był właściwy telefon już 20 lat mówi się o tym jak to Dusty Baker nie jest w stanie wygrać Mistrzostwa Świata wtedy był bardzo bardzo blisko od zwycięstwa San Francisco Giants prowadzili 5 do 0 w meczu przed ostatnim w meczu numer 6 i wtedy to właśnie Dusty Baker podarował już piłkę zwycięską, wydawało się swojemu asowi, który wtedy rzucał piłką rus, oraz Ortiz został zdjęty z boiska przez Dusty Bakera, ten mu wręczył piłkę mając oczywiście nadzieję że to będzie zwycięska piłka tym bardziej, że prowadzi 5 do 0 98 rzutów już oddał wtedy Ortiz, a 1 jednak Anaham and Angels wrócili do gry, wygrali 6 do 5, wygrali potem mecz numer 7. No i wszyscy potem sobie żartowali z Dusty Bakera, jak to podarował piłkę zwycięską niby Rossowi Ortizowi, a przecież zespół San Francisco Giants przegrali wtedy z Anaheim Angels. Teraz po 20 latach nastąpiło swoiste odkupienie Dusty Baker wygrał z Houston Astros. A ciekawa rzecz jest taka, że Dusty Baker nie ma kontraktu na następny sezon czy w ogóle przedłużą z nim kontrakt właściciele tego zespołu. Potem jeszcze miał takie historie jak w Chicago Cubs kiedy prowadzili zawodnicy z Chicago z Floridą Marlins w 2003 roku w meczu o mistrzostwo National League. No i wtedy Steve Bartman, fan zespołu Chicago Cubs po prostu złapał piłkę, która leciała w trybuny ale mógł ją złapać jeszcze obrońca zespołu Chicago. I wtedy to Dusty Baker to trochę zachował się dziwnie dla, dla fanów w Chicago, którzy odsądzali z czci wiary Steve'a Bartmana. On pokazał, że jest, że sympatyzuje ze Steve'em Bartmanem, że rozumie jego ból, że złapał piłkę popełnił błąd, ale nie należy go dyskryminować, nie należy go w taki sposób traktować, jak to zrobili fani Chicago Cubs. No teraz jest zwycięzcą, nie ma kontraktu, ale nie o tym chciał rozmawiać w wywiadach po zakończonym meczu, po prostu będzie teraz świętował z całym Houston. Najlepszym zawodnikiem w ostatnim spotkaniu był Jordan Alvarez, który to właśnie w szóstej rundzie posał piłkę w trybie. Trybuny, bardzo, bardzo daleko 450 stóp czy jakieś 120 metrów i dał trzy rany zespołowi Houston Astros i to już wystarczyło a potem już zawodnicy Philadelphia Phillies nie byli w stanie wrócić do gry i oni przegrali tę rywalizację, a Houston Astros są mistrzami świata jest tym mistrzem świata również Dusty Baker i to jemu dedukujemy utwór Davida Bowie Hero, bo Heroes, bo właśnie został bohaterem Bohaterem pewnie całej Ameryki w tej chwili Nie tylko Houston Astros Steve Baker poprowadził zespół Houston Astros do zwycięstwa do Mistrzostwa Świata. W baseballu, ale nie wiadomo, czy to on najbardziej cieszył się ze zwycięstwa Houston Astros, bo hazardista Mattress Mac. On wygrał 75 milionów dolarów na zwycięstwie Houston Astros. Podobno jest to najwyższa wygrana w hazardzie sportowym Jim Mattress Mac. 10 milionów dolarów postawił na zwycięstwo Houston Astros w World Series no i w tej chwili wygrał 75 milionów ale najprawdopodobniej większości z tych pieniędzy Jim Mattress Mac w ogóle nie zobaczy a to dlatego że on używa tych właśnie tych zakładów do, do sprzedaży swoich mebli, bo na przykład oferuje każdemu, kto wyda co najmniej 3000 dolarów na meble w jego sklepach, że zwróci mu podwójną stawkę, jeżeli Houston Astros wygrają. No i w związku z tym będzie musiał zwrócić tym wszystkim, którzy kupili te meble w kwocie powyżej 3000 dolarów, będzie musiał zwrócić podwójną stawkę i w związku z tym tych pieniędzy prawdopodobnie nie zobaczy. W zeszłym roku postawił 10 milionów dolarów na to, że Cincinnati Bengals wygrają w Super Bowl, no i niestety przegrał, bo Cincinnati Bengals przegrali w finale z zespołem Los Angeles Rams, ale z kolei sprzedał 20 milionów, sprzedał mebli za 20 milionów dolarów, więc chyba mu się jednak opłaciło, bo wtedy nie musiał zwracać tych pieniędzy, no bo przecież Cincinnati Bengals nie wygrali. Niesamowity sposób na zarabianie pieniędzy znalazł ten yy, fan zespołu Houston Astros Jim Mattress Mack. Money, money, money dla Jim'a Mattressa Macka, który wygrał 75 milionów dolarów na zwycięstwie Houston Astros w World Series Baseball. Money, money, money. Rozpoczął się już zimowy sezon w skokach narciarskich. Zimowy, trochę letni, bo rozgrywano zawody w Wiśle na Igielicie. A w dzisiejszej wyborczej, w papierowym wydaniu, Marek Deryło pisze... Kiepski poprzedniej zimy Dawid Kubacki wygrywał wyśle treningi. Kwalifikacje był najlepszy w sobotnim konkursie. W pierwszym tym sezonie Pucharu Świata wielką formę wyjaśnił zabawnie. Rozmawiałem z wieloma trenerami, również z tymi z najwyższej półki. Uwierzcie mi, wielu odmawiało, bojąc się w pewnym sensie Polski, mówił przed pierwszym w sezonie weekendem z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Adam Mały, szef Polskiego Związku Narciarskiego, wyjaśniał. Wiadomo, jak popularne są u nas skoki i z czym mierzy się trener, z jakimi oczekiwaniami i z jakimi reakcjami, gdy skoczkom nie idzie najlepiej. Tomałyż w kwietniu jeszcze jako dyrektor kadry po bardzo mizernym poprzednim sezonie postawił na Tomasa Turnbichlera. Austriaka, który nigdy samodzielnie nie prowadził żadnej reprezentacji. Był asystentem głównego trenera Austrii. Wcześniej sporo pracował z młodzieżą. Ma 33 lata, jest młodszy o dwa lata od Kamila Stocha i Piotra Żyły, a rok starszy od Dawida Kubackiego. Nie mogę się doczekać. Już dwa tygodnie temu mówiłem drużynie, że wyczuwam nosem zimę powiedział przed zawodami Wiśle nowy trener opowiadając o ekscytacji przed debiutanckim sezonem. Kilka dni wcześniej ten trenerski młokos bądź co bądź dał przytyczka swoim poprzednikom, bo powiedział, że szkoleniowiec reprezentacji Niemiec, Stefan Horngacher w Polsce od 2016 do 2019 i jego asystent Michał Doleża z naszą kadrą w latach 2019-2022 zaskarżyli buty, w których skaczą Polacy. Protest okazał się niebezpieczny. Nieskuteczny. Ten by źle powiedział Interi Moja opinia jest jasna Jeśli za bardzo oglądasz się na innych To tracisz koncentrację na tym Co sam masz robić Objął kadrę polskich, gdy w niej wrzało czy może nawet, gdy następowała próba zamachu stanu. Stoch i Kubacki i Żyła nie godzili się na rozstanie z Doleżalem, jeszcze zanim pojawiło się nazwisko Turnbichlera. Choć sezon Polska miała słabiutki, mimo olimpijskiego brązu kubackiego. Nikt z kadry nie wszedł do pierwszej dziesiątki klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata, tylko Żyła zmieścił się w 15 był czternaste. Właśnie on mówił, szkoda słów na to, co związek od to znaczy robi. Końcówka sezonu była fajna, idzie to w dobrą stronę, no to trzeba to rozdupczyć. Stoch komentował wtedy Polski, Związek narciarski, mówi, że jeśli nic się nie zmieni, to sponsorzy mogą się wycofywać. No to ja mogę sam sobie finansować szkolenie, tylko dajcie mi takiego trenera, z którym ja chcę pracować. Uważam, że Doleżal zasługuje na jeszcze jedną szansę. Turnbyśler wyzwania się ani trochę nie przestraszył i nie jest to zaskoczenie. Ruch ten Wymagał pewnej brawury, a ten Austriak ma i nie chodzi bynajmniej o liczne tatuaże, wystające nawet spod bluzy, sięgające aż do palców u rąk to on wykonał tak zwany podwójny skok. W 2003 roku, będąc młodziutkim przed skoczkiem skoczył blisko i pozostał mu do przejechania jeszcze potężny kawał drogi na skoczni. Wyskoczył więc raz jeszcze. Raz jeszcze wybił się w górę tuż po wylądowaniu. Złapał kapitalnie noszenie, a niekonwencjonalny pomysł wciąż jest pamiętany. Tamten incydent potwierdza, że turn od dziecka po prostu strasznie kręci latanie. W czwartek Wiśle, gdy dostawał pytania ściśle związane z technikaliami skoków rozprawiał ochoczo trochę jakby skoczkowie byli jego samolotami, które on konstruuje, konstruuje lub ulepsza Podkreślał, że największy wysiłek włożył w poprawę balansu skoczków na rozbiegu. Pracowali nad tym, by ciało znajdowało się w optymalnych pozycjach, gdy skoczek pędzi prawie 100 km na godzinę i szykuje się do wybicia z progu. Mówił, że balans, odpowiednia pozycja najazdowa to fundament, że optymalny daje znacznie większą prędkość powietrzu oraz, że właśnie ten element funkcjonował nie najlepiej w poprzednim sezonie Polaków. Wprowadził bardzo dużo ćwiczeń rozciągających, uznając, że da, to skocz Większą kontrolę nad własnym ciałem. Latem reprezentanci Polski wrócali do sieci zdjęcia z treningów rolkarskich, podczas których jadąc na jednej nodze doskonalili ów balans kariery Stocha, Żyły i Kubackiego trwają już tak długo, że przed sezonem padało pytanie, czy w skokach można jeszcze wprowadzać jakieś modyfikacje, czy może raczej wszystkie elementy skoku mają już pamięć mięśniowej i nie da się ich poważnie zmienić. Małysz mówił, że może być odwrotnie, że właśnie dlatego, że mają tak potężne doświadczenie, to potrafią odpowiednio i odpowiednio szybko wdrażać to, co proponuje trener. Nowy szkoleniowiec ewidentnie zaraża szajbą i pozytywną energią do pracy. Niewykluczone że dzięki tym cechom przekonał Małysza w kwietniu, że go zbajerował. W odróżnieniu od Doleżala, który dojeżdżał z Czech, to byś nie przeprowadził się do Krakowa. Mówi, że bardzo spodobał mu się Kazimierz, sławna część miasta. Gdy PZN wiosną rozstawał się z Doleżalem, 27 w klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata Kubacki dzielił się obawami. Boję się takiej sytuacji, że jak do maja nikogo nie znajdziemy, to weźmiemy byle kogo – w cudzysłowie oczywiście. Małysz następnie znalazł Turnbiślera. Z nim Kubacki zwyciężył w cyklu letniego Grand Prix. Sezon zimowy zaczął od wygrania dwóch treningów i kwalifikacji. W sobotę zwyciężył w konkursie Pucharu Świata po raz szósty w karierze. Bywał w przeszłości nazywanym ironicznie Królem Lata, bo w cyklu letniego Grand Prix błyszczał regularnie niż w zimie. W weekend w Wiśle podczas wyjątkowo wczesnej inauguracji sezonu nie bezpośrednio do tego nawiązał. Mówił dlaczego krótsza przerwa między latem i zimą okazała się korzystna dla niego. Tłumaczył, że zwykle między konkursami letnimi i zimowymi upływało więcej czasu i w tej przerwie były tylko treningi kombinowanie co by tu jeszcze poprawić, doszlifować. Pojawiało się zmęczenie, a wraz z nim błędy. I zaczynaliśmy grzebać w tych skokach, zamiast zostawić to tak jak było. Tłumaczył, teraz nie było na to wszystko czasu, bo sezon rozpoczęliśmy szybko. A sezon rozpoczął się dziwacznie, wręcz absurdalnie wcześniej. Nie chodzi tylko o pierwszy weekend listopada i skoki na igielicie zamiast śniegu, choćby sztucznym, lecz też o to, że po konkursach w Wiśle nastąpi 20-dniowa przerwa. Powód takiego ułożenia kalendarza obawy, że rozpoczynający się 20 listopada piłkarski mundial w Katarze medialnie porze skoki. Jednak gdy w sobotę paskudna plucha Wiśle psuła dzień, coraz mocniej brzmiało pytanie, ale dlaczego zaczynamy aż tak wcześnie? Następne zawody odbędą się w Finlandii 26 i 27 listopada, mundial zaczyna się 20, to może trzeba było zacząć 12-13 listopada lub niekoniecznie w weekend, lecz na przykład 16 i 17. Jedna z odpowiedzi była zaskakująca, ale logiczna – Obawiano się śniegu, powiedział ze spokojem Jakub Kot, kiedyś skoczek, obecnie ekspert TVN i Eurosportu. No bo skoro postanowiono, że skaczemy nie na sztucznym śniegu, którego wytworzenie byłoby ekstremalnie drogie ze względu na koszt energii, lecz na igielicie, to przygotowano igielit. I mielibyśmy problem, gdyby spadło trochę śniegu. Trzeba byłoby go usunąć, bo albo, albo, nie można trochę na śniegu, a trochę na gielicie. 12 i 13 listopada to dni teoretycznie z większym prawdopodobieństwem opadów śniegu. Są bliżej zimy niż ten tydzień wcześniej, mówił. W sobotę kubacki pokonał Norwega Halvora Egnera Granruda i Austriaka Stefana Krafta. Żyła zajął piąte miejsce, to był 10. Na 15 pozycji sklasyfikowano Pawła Wąska, na 23 Tomasza. Pilcham, a na 27 miejscu Stefana Hula w niedzielę. Kubacki znów triumfował. Piotr Żyła tym razem zajął dziewiąte miejsce. Paweł e, Wąsek był 23. Kamil Stoch nie wystartował w konkursie. Został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach za nieregulaminowy kombinezon. Latają skoczkowie. Będą latać dopiero pod koniec listopada, ale na razie cieszymy się z dwóch zwycięstw Dawida Kubackiego. The Birds 8 Miles High. High. Już za dwa tygodnie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale zastanawiam się, czy mecze na Mistrzostwa Świata będą tak ciekawe, jak na przykład te, które zostały rozegrane w kolejnej już rundzie Premiership przez weekend. Już tylko jedna runda czeka nas w Premiership, ta 12 listopada, a potem kolejna już dopiero w drugie święto 26 grudnia, bo w międzyczasie Mistrzostwa Świata tyle się działo w weekend najpierw w sobotę Nottingham Forest zremisował z Brentford strzelając bramkę wyrównującą praktycznie w doliczonym, w doliczonym czasie gry Nottingham Forest grał lepiej w tym spotkaniu a Brentford zdobywał bramki aż w końcu ta wyrównująca bramkę dla Nottingham Wolverhampton Hampton. Prowadził już Brighton, a potem przegrał 2 do 3. Manchester City grał z Fulham. Wydawało się, że to będzie spacerek na ławce rezerwowych Erling Haaland, a potem Cancelo w 20 minucie otrzymuje czerwoną kartkę i wydaje się niemożliwe, żeby Manchester City wygrał to spotkanie. Rzut karny jeszcze dla Fulham, wykorzystane przez Pereira. 1 do 1. No a potem jednak Guardiola wprowadza na boisko Ellinga Halanda w drugiej połowie pod koniec spotkania. No i rzut karny w doliczonym praktycznie już czasie gry dla Manchesteru City i zwycięstwo. Zwycięstwo 2 do 1. Cały mecz praktycznie Manchester City grał w dziesiątkę, a jednak pokonał Londyńczyków. Leeds United, który tak fantastycznie spisał się na Anfield, pokonując Liverpool 1 do 0, przegrywało z Bournemouth już 1 do 3 na boisko nie wprowadzał Jesse Marsz naszego Mateusza Klicha a mimo to młodzież Leeds ci zawodnicy, którzy weszli w drugiej połowie, strzelili jeszcze trzy bramki i Leeds United pokonał Bournemouth 4 do 3 no i pewnie uratował w ten sposób swoją pozycję Jesse Marsh. Jesse Marsz jest pod ogromną presją, Leeds United spisuje się słabo, ale te dwa zwycięstwa zwycięstwo z Liverpoolem i zwycięstwo z Bournemouth Pewnie pozwolą dotrwać do przerwy na Mistrzostwa Świata temu menadżerowi ze Stanów Zjednoczonych, który objął Schedę po Marcelo Bielsie, który był uwielbiany w Leeds, a Jesse Marsh jakoś nie za bardzo chyba lubiany w tym mieście Everton spisuje się ostatnio dobrze a mimo to przegrał z Leicester City które ostatnio w dobrej formie ale generalnie musi bardzo, bardzo się starać żeby wydostać się ze strefy spadkowej. 2 do 0 wygrał Leicester na wyjeździe z Evertonem no i na pewno właściciele Evertonu zastanawiają się czy Frank Lampard to jest właściwy trener dla tego zespołu. Aston Villa pokonała wczoraj Manchester United. To był bardzo dobry debiut Unaia 3 do 1 zwycięstwo na boisko nie wszedł. Jan Bednarek problemy chyba będzie miał na Szczesław Michniewicz, bo jeżeli Mateusz Klich nie gra w Leeds United, Jan Bednarek, ostoja obrony naszej reprezentacji, nie gra w Wyspole Aston Villa, no to jak skonstruować ten zespół na Mistrzostwa Świata? Southampton przegrał 1 do 4 z Newcastle. I jeszcze zespół West Hamu przegrał z Crystal Palace 1 do 2 ale wczoraj chyba najważniejsze mecze odbywały się w Londynie Chelsea podejmowała Arsenal i to był bardzo ważny mecz dla obu zespołów Chelsea w ostatnim czasie słabo przegrał ten zespół na wyjeździe bardzo wyraźnie w ostatnim czasie, a teraz u siebie gościł Arsenal, który przecież walczy o mistrzostwo Anglii, był na pierwszym miejscu w tabeli. No i jeszcze ta rywalizacja pomiędzy Pierre-Emery Obameyangiem i jego byłymi kolegami Pierre-Emery Obameyang. Dołączył do Chelsea po tym, jak został sprzedany do Barcelony z Arsenalu. Nie był potrzebny już Arsenalu i okazuje się, że chyba w dalszym ciągu nie jest potrzebny, bo zespół Arsenalu grał rewelacyjnie. A Gabriel strzelił bramkę w 63 minucie i dał zwycięstwo zespołowi Arsenalu, ale wynik być może nie odzwierciedla przewagi Arsenalu, który potem posiadał na Stamford Bridge. Chelsea oczywiście zmaga się z kontuzjami, nie może wystawić najlepszych zawodników. Graham Potter ale zespół Arsenalu pokazał, że to on będzie walczyć o tytuł mistrza Anglii z Manchesterem City mimo tego, że przecież Manchester City ma Erlinga Halanda i wydaje się, że ta sytuacja powoduje, że nie da się rywalizować z Manchesterem City, a jednak Arsenal znalazł coś nowego znalazł w tym sezonie środek pola, który jest dominujący, nie zmienia tego środka pola Mikel Arteta i ten środek pola co rusz zwycięstwo zespołowi z Londynu. A potem jeszcze Drugi mecz w Londynie o 17.30 wyszły na murawę drużyny Tottenhamu i Liverpool. Liverpool ostatnio słabo spisywał się w lidze, przegrał u siebie z Leeds United. Tottenham wygrywał ostatnio w ostatnich minutach, no ale od początku tego spotkania widać było, że to zespół Liverpoolu ma więcej jakości w swoim składzie, a Darwin Nunierz dodaje temu zespołowi dużo takiej nieprzewidywalności w ataku. Nie wiadomo, z której strony będzie atakować Mohamed Salah, z której strony Nunes, nie wiadomo, z której strony będzie atakował Firmino. I nie radzili sobie obrońcy zespołu Tottenhamu kompletnie z takim atakiem. I w związku z tym piękna akcja całego zespołu Firmino, e, Nunio, e, Darwis. E, Darwin i podanie do Mohameda Salaha. Piękna akcja całego zespołu 1-0, a potem jeszcze fatalny błąd Dajera. Piłkę przejął Mohamed Salah, nie dał żadnych szans bramkarzowi Tottenhamu, ale potem Tottenham zaczął coraz bardziej zagrażać bramce Liverpoolu, nawet piłka obiła się o słupek, a w drugiej połowie Harry Kane strzelił bramkę zmniejszającą rozmiary porażki zespołu Tottenhamu. W 70 minucie padła ta bramka, a potem Liverpool musiał już bronić całym praktycznie zespołem żeby utrzymać prowadzenie bo Tottenham znalazł trochę więcej jakości bo wrócił do składu Kuluszewski, który pauzował bardzo długo przez kontuzję, teraz nie ma też Sona, ale Kuluszewski daje nadzieję zespołowi Antonio Conte, że Tottenham jeszcze będzie w stanie walczyć o pierwszą czwórkę w Premiership, świetny mecz na stadionie Tottenhamu wygrana Liverpoolu, bardzo, bardzo mu potrzebna. Liverpool jeszcze nie jestem zespołem zeszłego sezonu, ale pokazuje ten zespół, że jeżeli stawka jest wystarczająco wysoka, że jeżeli po drugiej stronie jest zespół, na który trzeba się naprawdę skoncentrować, to Liverpool jest w stanie jednak pokazać bardzo, bardzo dużo jakości. Weekend jednak należał do zespołu z Londynu, do Arsenalu, który pokazał, że będzie walczyć z Manchesterem City o mistrzostwo Premiership London Gangs dla Arsenalu. London Gangs Premiership będzie pauzować już od następnej niedzieli, czyli od jakiegoś 13 listopada, bo potem przerwa na Mistrzostwa Świata. Największa Liga Świata nie będzie pauzować, bo największa Liga Świata to Liga Futbolu Amerykańskiego. Liga Futbolu Amerykańskiego generuje Coś około 20 miliardów dolarów, czyli gdzieś 4-5-krotnie więcej niż Premiership. Być może przychody wszystkich lig europejskich byłyby porównywalne do przychodów ligi futbolu, ale zostawmy to. Ta liga na pewno nie będzie pauzować. Wczoraj również nie pauzowała. Wczoraj było się sporo bardzo ciekawych spotkań w lidze futbolu amerykańskiego. Kansas City Chiefs mierzyli się z Tennessee Titans i wygrali, ale dopiero po dogrywce 20 do 17. Patrick Mahomes, gwiazdor zespołu Kansas City Chiefs on właśnie poprowadził zespół Kansas City do zwycięstwa i wtedy kiedy przegrywali już 17-9 to właśnie Mahomes pięknie podawał pięknie biegał z piłką i znalazł sposób żeby pokonać Tennessee Titans Tennessee Titans mieli pomysł na to spotkanie chcieli żeby to spotkanie wygrał im Derek Henry to jest zawodnik który gra na pozycji running backa, biega z piłką i praktycznie bardzo, bardzo trudno jest go przewrócić na ziemię. Ta taktyka działała w pierwszej połowie 17 do 9 prowadził zespół Tennessee, ale już w drugiej połowie ta taktyka się nie sprawdziła. Zespół z Kansas City dokonał poprawek w defensywie i już nie biegał tak wolno, tak swobodnie z piłką Derek Henry. Kansas City Chiefs defensywa tego zespołu grała słabo w pierwszej połowie, ale po tych poprawkach już w drugiej połowie grała dużo, dużo lepiej i to właśnie Kansas City Chiefs okazali się zwycięzcy w tym spotkaniu. Tampa Bay Buccaneers podejmowali Los Angeles Rams i wygrali 16-13 do 13. i okazało się, że Tom Brady 40-latek jeszcze nie skończył swojej kariery w futbolu amerykańskim. To on właśnie poprowadził zespół do zwycięskiego touchdownu, kiedy wydawało się, że już jest to niemożliwe, że już przegra, że zwycięzcy Super Bowlu poprzedniego sezonu tym razem jednak wyjadą z Tampa Bay ze zwycięstwem, a jednak nie. Rams w ofensywie grają bardzo słabo Matthew Stafford, który przez Detroit po to, żeby dać zwycięstwo, po to, żeby dać Super Bowl zespołowi Los Angeles Rams to zrobił w zeszłym sezonie, ale w tym sezonie gra słabo tylko raz, właściwie podawał do Coopera Kappa i tam wtedy zdobyli Rams touchdown, ale tak poza tym to grał bardzo, bardzo słabo Tampa Bay Bacchon jest teraz prowadzą w swojej dywizji No ale ta dywizja jest bardzo słaba Również Atlanta przegrała swoje spotkanie No i w związku z tym Tamba Bay wyszli na prowadzenie Dobrze gra z kolei Seattle Seahawks Mimo tego, że pozbyli się swojego głównego rozgrywającego Rasela Wilsona który przeszedł do zespołu Denver Broncos to tym razem z Gino Smithem, który nie jest specjalnie dobrze postrzegany przez analityków NFL wygrywają mecz za meczem tym razem pokonali Arizona Cardinals 31-21 a przecież Arizona Cardinals ma słynnego rozgrywającego Kylera Mareya mają też bardzo dobrego niby coacha Cliffa Kingsbury'ego ale przegrali 31 do 21, a Pete Carroll weteran, chyba najstarszy w tej chwili już trener w Lidze Futbolu Amerykańskiego w dalszym ciągu prowadzi Seattle Seahawks do zwycięstwa. Gino Smith świetnie grał James Conner mimo, że wrócił do Cardinals to niestety nie udało się pokonać zespołu Seattle Seahawks zespołowi Arizony Cardinals. Bardzo ciekawy mecz rozegrano w Chicago, gdzie Chicago Bears podejmowali Miami Dolphins, wszyscy analitycy z Chicago przewidywali gładką wygraną Miami Dolphins i tak właściwie było. Miami grali rewelacyjnie, mieli świetnych zawodników ataku Tyrika Hilla i Jaylena Wadla których nie byli w stanie powstrzymać obrońcy zespołu Chicago Bears, starali się nie udawało się, właściwie za każdym razem siedem kolejnych prób i siedem kolejnych punktów dla zespołu Dolphins, ale okazało się, że po drugiej stronie Justin Fields również gra bardzo dobrze, ofensywa Chicago bezdawno, dawno temu już nie wyglądała tak dobrze Justin Fields pobiegł z piłką 178 yardów i to jest najwięcej w ogóle chyba w historii dla rozgrywającego zespołów NFL potem jeszcze podawał pięknie do Darnella, Darnella Muneya i dzięki temu zespół Chicago Bears w dalszym ciągu walczył o zwycięstwo w tym spotkaniu aż do końca. Przegrał Chicago Bears ten zespół 35 do 32, ale jeszcze miał pod koniec nawet szansę. To właśnie Justin Fields podawał do Equanimosa St. Browna w czwartej próbie już i niestety zawodnik skrzydłowy zespołu Chicago Bears upuścił piłkę. No i tak zakończyła się ta rywalizacja. Chicago. Chase Claypool wzmocnił zespół z Chicago na pozycji skrzydłowego i na początku nawet grał bardzo dobrze, potem jakoś zniknął, jeżeli chodzi o te nowe nabytki zespołu Miami, Bradley Chubb grał całkiem nieźle, a Jeff Wilson grał bardzo dobrze biegał z piłką i rzeczywiście dawał dużo jakości zespołowi z Miami. Zwycięstwo Miami, Tua Tango Loa daje duże szanse temu zespołowi na sukcesy, nawet w playoffach Chicago Bears będą pewnie starali się jednak w dalszym ciągu budować zespół, bo w tym sezonie zapewne nie uda im się wyprzedzić Minnesota Vikings w swojej dywizji. Cincinnati Bengals, grali rewelacyjnie, właściwie za każdym razem zdobywali punkty i to zarówno po podaniach Joe Barrowa do swojego skrzydłowego Jamala Chase'a, jak i po podaniach i, i, i bieganiu z piłką Joe Mixona, który rewelacyjnie biegał z piłką, pięknie też otrzymywał podania od Joe Barrowa i to on miał największy wpływ na to wysokie zwycięstwo Cincinnati Bengals, Panthers zdobyli 21 punktów. Wrócił do gry Baker Mayfield, ale to już pod koniec tego spotkania, kiedy wiadomo było, jakim wynikiem ten mecz się zakończy. Właściwie nie mieli specjalnie szans na pokonanie Cincinnati Bengals zawodnicy Carolina Panthers. New England Pages nie mieli specjalnie problemu z pokonaniem Indianapolis Colts to właściwie spotkanie zupełnie bez historii zupełnie nie radzili sobie zawodnicy Colts sensacja z kolei w Detroit Detroit Lions po latach, w których przegrywali seriami z Green Bay Packers tym razem pokonali Arona Rogersa i Green Bay Packers 15 do 9, sensacja no i Aaron Rogers tyle razy podawał do przeciwników i to nawet w strefie touchdownu, że chyba nie zdarzyło mu się może to w całej karierze. Już tyle razy podawał, tyle razy miał, miała obrona przechwytów po podaniach Rodgersa, że chyba jest to najgorszy seton w historii tego zawodnika, który już kilkukrotnie został wybierany najlepszym zawodnikiem w całej lidze, a tym razem przegrana 15 do 9. Green Bay Packers wyglądali bardzo, bardzo słabo. A defensywa Detroit Lions, mimo że to była najgorsza defensywa przed, tym, przed tą rundą spotkań, to tym razem zatrzymała samego Arona Rodgersa. Jacksonville Jaguars pokonali Las Vegas Raiders. Kto z ten sezon dla Las Vegas jest fatalny. Mając tak fenomenalny skład Las Vegas nie są w stanie wygrać spotkania. Jacksonville Jaguars poradzili sobie Trevor Lawrence i jeszcze Running Bank Lawrence pokonali zespół z Las Vegas bardzo wyraźnie. A dawanty Adams i Derek Carr nie potrafią w Współpracować Dawante Adams fenomenalnie odbierał podania od Rodgersa z Green Bay Packers w zeszłym sezonie, a tym razem już z Derekiem Karem, który podobno jest świetnym rozgrywającym, nie jest w stanie sobie poradzić. Los Angeles Chargers pokonali Atlanta Falcons i dzięki temu właśnie tam Babay i jest wyszli na prowadzenie w swojej dywizji. W tej dywizji jakoś nikt nie za bardzo nie, nie jest zainteresowany objęciem prowadzenia. W innych meczach jeszcze wczoraj zespół Buffalo Bills wygrał z New York Jets, a było bardzo blisko sensacji w tym meczu 20 do 17 nie za dobre spotkanie w wykonaniu Josha Allena, a my na Vikings pokonali 2017 Washington Commanders, ale też to ich zwycięstwo wisiało na włosku dużo się działo w lidze futbolu amerykańskiego zobaczymy jak ta sytuacja dalej się rozwinie, czy Buffalo Bills czy Philadelphia Eagles będą kontynuować fenomenalną formę trochę niespodzianek Green Bay Packers w fatalnej formie, zobaczymy Young Fathers, I Heard Wszyscy myśleli, że to skończyła się już era Toma Brady'ego, a on poprowadził swój zespół do zwycięstwa i w dalszym ciągu liczą się w rywalizacji o playoffy offy zawodnicy z Florydy Young Fathers, I Heard Young Fathers i I Heard na zakończenie wiadomości sportowe sport. Online. 7 listopada 2022 roku DJ Spaca, szanowni Państwa
2: The Walk towards the door, there's an empty dresser, time to bring out the duster. Left with a bone and a smile to last you a
3: while.
2: Mr. Shark, kept been from URA, see
3: of Javis.